0: Heeft u een laag libido? Dan weten wij van ErectieShop wat u bedoelt. Een goed erectiemiddel koopt u veilig, discreet en snel op ErectieShop.nl NPO Radio 1
1: Argos Internationaal Bijzondere onthullingen uit het buitenland Max van Wezel
2: ja, Goedemiddag weer en welkom bij Argos, het wekelijkse onderzoeksprogramma... van NPO Radio 1. We zijn er weer en u kunt met ons meepraten via de hashtag... hashtag heet dat, Max, Argos Radio 1. NPO Radio 1. Argos. En deze zomer geen gewone afleveringen van Argos... maar een heel bijzondere serie. Argos Internationaal. We pikken de onderzoeksjournalistieke krenten van over de grens uit de pap bespreken de impact van buitenlands verhalen met direct betrokkenen... en journalisten die ter plekke zijn of waren. Argos reist deze zomer van Oekraïne, waar een journalist overleed... als gevolg van een aanslag met een autobom... naar Engeland, waar spionnen een verdacht dubbelleven leiden. Naar Turkije, waar de persvrijheid het afgelopen jaar zo goed als verdween. Maar vandaag gaan we het allereerst hebben over hebzuchtige kardinalen... gigantische appartementen, gestolen documenten en vervolgde journalisten aandacht voor de kleinste staat ter wereld, Vaticaanstad.
3: In Rome zijn drie mensen opgepakt in verband met een bankschandaal in het Vaticaan. Een hoge geestelijke, een geheim agent en een beurshandelaar. At the Vatican today, two civilians went on trial for allegedly violating at least one of the ten commandments. The one about
4: in Australië wordt de belangrijkste Rooms-Katholieke leider van het land verdacht van meerdere gevallen van kindermisbruik. Kardinaal George Pell beheert de financiën van het Vaticaan. Shame
1: in, your pope. Shame in, your religion.
4: in de Vaticaanstad staan vandaag twee Italiaanse journalisten terecht. Ze worden ervan beschuldigd dat ze geheime informatie hebben gepubliceerd. De twee schreven boeken over geldverspilling... en hebzucht van Vaticaanse bischoppen.
2: U hoort het saai, is niet aan het pauselijke hof. Over al deze verhalen gaan we praten in Argos... met drie doorgewinterde Vaticaankenners. Correspondent Andrea Vrede in Italië... en aan tafel hier in Hilversum journalist Stijn Vens. Hij werkt op dit moment bij Dagblad Trouw... en communicatieadviseur Jan Willem Wits. Welkom, alle drie. Goedemiddag. Ja, dan moet je... Goedemiddag. Hallo, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Nou, welkom. Goedemiddag. En ik ga eerst naar Andrea. Uh, jarenlang was je de vaste Italië-correspondent van de NOS, uiteraard. De laatste jaren richt je je eigenlijk exclusief op uh, Vaticaanstad. Nou ja, als ik al dit soort verhalen daarnet hoor. Is het een weektaak?
4: Nou, dat zou ik niet willen zeggen hoor. Ik hou me ook met heel veel dingen wat betreft Italië bezig. Maar inderdaad, het Vaticaan, de kerk, Vaticaanstad... alles wat daar omgaat, dat is toch sinds 2005... Hè, de overlijden van Johannes Paulus II, het Conclave, het Conclave van 2013... dat Franciscus koos, is toch wel iets waar, waar je steeds mee bezig bent. Wat je altijd bijhoudt, altijd mee, mee bezig bent om te lezen... na te kijken, door te spitten en op de hoogte te blijven.
2: Stijn Frenz, jij volgt het Vaticaan al jaren. Eerst voor omroepen als RKK en KRO, nu voor trouw, zoals gezegd. Wat speelt er op dit moment? Nou,
3: Er is op dit moment uh, een uh, proces uh, bezig tegen twee uh, ziekenhuisbonzen van het uh, pauselijke uh, kinderziekenhuis Bambino Gesù. Die hebben uh, 400 ruim 400.000 euro weggesluist... om daarmee een, het, het appartement van een kardinaal op te knappen. Kijk, het is nooit saai, maar het is ook nog eens buitengewoon geestig af en toe... want dit verzin je niet. Uh, die, dat, dat proces is, uh, dat, 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 dat loopt net, Dat is eigenlijk het laatste grote schandaalverhaal uit het, uh, het Vaticaan.
2: Jan Willem wit. je bent uh, tegenwoordig zelfstandig communicatieadviseur... maar in het verleden werkte je onder meer als perschef van het aartsbisdom Utrecht... en hoofdcommunicatie van de Rooms-Katholieke Kerk Nederland. Hoe uh, zou je uh, dit soort verhalen, hè, wat Stijn nu net vertelt over zo'n kinderziekenhuis... uitleggen als je op dit moment perschef was van de paus... Dat kan je
0: natuurlijk niet uitleggen. Uh, ik zou het alleen uh, kunnen duiden als uh, affaires die passen binnen een bepaalde cultuur. Een Italiaanse cultuur uh, in combinatie met een Vaticaanse cultuur. Cultu Wacht even, Italiaanse cultuur zonder te generaliseren... maar dan denk ik aan nepotisme, cliëntelisme. En uh, denk aan een 4000 jaar bureaucratische ervaring. Uh, en daarmee uh, dus ook ervaring om uh, nieuwkomers van buiten... Uh, die het anders willen, om alles te doen om te voorkomen dat het anders gaat. Want semper idem, uh, altijd hetzelfde blijven... dat is nog steeds een groot ideaal in het Vaticaan. En Franciscus is zo'n nieuwkomer. Dat is zo'n nieuwkomer. Iemand van buiten die vindt dat, hij het, uh, dat het anders moet. En uh, vervolgens uh, heeft hij allemaal mensen om zich heen die zeggen, hoezo? Uh, lijkt me niet onmogelijk. Uh, uh, nou, uh, ik denk altijd meteen, ook naar het boek waar we het over gaan hebben. Ja. Kijk één aflevering van Yes Minister. Uh, je continent. En doe maal tien. En je hebt ongeveer de Vaticaanse bureaucratie. Twee weken terug viel mijn oog
2: op een berichtje over een inval bij een homo-orgie. waarbij ook drugs werden aangetroffen. De politie was binnengevallen bij een priester die werkt voor een van de adviseurs van Paus Franciscus.
0: Uh, hoe, hoe zou je dat uitleggen als PR-man? Uh, nou, ik zou, dat, ik, ik zou dat off the record vertellen... dat ik, uh, als ik in het Vaticaan kwam, het me altijd opviel... dat ik zelden zo'n nichterige sfeer heb meegemaakt uh, als daar... Um, en, en dat ik me altijd erg heb verbaasd... dat een organisatie die toch ook regelmatig zich keert tegen homoseksualiteit... ken ik vol zit met mensen die toch over een gezonde mate van zelfhaat beschikken. Um, dus ik vind uh, homoseksualiteit en het Vaticaan... Uh, dat, dat, dat zit heel dicht op elkaar. En dat betekent ook dat mensen chantabel zijn. Uh, omdat mensen in, uh, buiten hun werk uh, zich bezighouden met activiteiten... die toch wat op gespannen voet staan met wat de katholieke kerk verkondigt. En hoe zou je het
2: on the record uitleggen?
0: Uh, geen commentaar.
2: Dankjewel. Jan Willem vraagt het al even. We gaan het hebben over een boek. De afgelopen jaren verschenen een aantal journalistieke bestsellers met onthullingen over Vaticaanstad. De meeste waren van de hand van twee Italiaanse onderzoeksjournalisten... Emmanuel Vitipaldi en Gianluigi Nuzzi. Zij wisten allebei de hand te leggen op vertrouwelijke documenten... die rechtstreeks van de burelen burele van de paus... of iemand in de directe omgeving van de paus leken te komen. Stijn, we hebben jou gevraagd je favoriete boek... over de katholieke kerk en over het Vaticaan uit te kiezen. Je keus viel op de kruistocht van de genoemde Journalist Noetzi, in Nederland verschenen bij uitgeverij Balans.
3: Waarom juist dit boek? Nou, het is een, uh, het is een, uh, het is een toch wel heel erg knap boek, een heel belangrijk boek ook, want uh, uh, het laat eigenlijk zien. Door middel van ja, wat we van hem gewend zijn. Uitgelekte documenten. Uh, de, dan rechts heeft ze hem bezorgd door mensen in de buurt van de paus. Of uh, zelfs van het bureau van de paus. Dat de financiële hervorming. Hè, die paus is daar gekomen. Die Franciscus. Met het idee van. Ik ga de boel daar transparanter maken. Ik ga de stal eens even goed schoonvegen. Nou, en het begint bijvoorbeeld dat boek. Met, een, met de geluidsopname. Of tenminste de transcriptie daarvan. Van een bijeenkomst waar de paus eigenlijk. Heel veel mensen de wacht aan zegt. Hij zegt. Mensen die financiën moeten transparant. Zo kan het niet langer. En het bijzondere van dat boek nu is dat het langs allerlei monsigneurs, bankrekeningen, geblokkeerde uh, creditkarten van, van bischoppen. uiteindelijk achter in het boek min of meer tot een de desastreuze uh, conclusie komt: is dat die, die financiële hervorming helemaal niet is opgeschoten. En het geeft wederom een ontluisterend beeld van het Vaticaan. De paus wil, is van goede wil, maar wordt gewoon tegengewerkt door zijn eigen mensen. En. Kijk, er is natuurlijk een beetje een naïef beeld geweest bij, uh, ook bij veel Nederlandse katholieken. Van de onder deze paus wordt alles, and wordt alles anders. Hè? En nu blijkt dat, dat, toch wel, uh, ja, dat daar toch wel iets over te zeggen valt.
2: Als je ja. aan uh, paus Franciscus uh, denkt, denk je vooral aan iemand die weer een kerk voor de armen, ja. kwetsbaren wil. dit gaat over geldzaken.
3: Kijk, dit gaat over geld. Uh, hij, zat de tuur, hij kwam daar uh, in, in, de in, de, in de slipstream van het, van het eerste Fetileaks-schandaal. Dat was met die butler die allerlei documenten van het bureau van de paus. Van Paus Benedictus had gebruikt, onder de kop hierop had gelegd... en aan Anoutzi had gegeven. Dat zijn, was zijn eerste boek, Sua Santita, Zijn Heiligheid.
2: En dat ging ook al over geldstroom. Dat ging ook het, geld, dat ging over...
3: Gaan. Nou ja, een prachtig voorbeeld uit dat eerste boek... als ik dat even mag geven, is ja, we kennen allemaal de kerstal die elk jaar het Sint-Pietersplein uh, siert. Nou, die stond in de boeken voor 500.000 euro. Maar bleek in feite maar 150.000 euro de kosten. Dus er stroomde een hele hoop geld in de zakken van mensen die er helemaal geen recht op hadden. Dus de, de, de stal van Bethlehem als een witwasfabriek. Ja, dit, in die wereld kwam die en dat, en dat, hij heeft, ik weet zeker dat hij dat boek heeft gelezen. Dus hij wilde korte metten maken. Hij wilde die bank aanvallen. Hè? Die, die Vaticaanse bank. Waar je toch met een miljoentje, wat je, waar je niet goed is waar je, waar je mee, de, naar mee naartoe moest. Kon je daar, dat ging er, haal, ging er zwart in, in het Vaticaan. En het kwam er op de Kaimaneilanden uit. Dus hij wilde gewoon schip maken. En dat verwachten mensen ook. van De
2: Vaticaanse bank was een soort witwasfabriek. Uh, Wordt
3: witwasfabriek. Word en hij denkt ook uiteindelijk dat hij is gekozen... door, uh, laat maar een buitenstaande de boel daar is opknappen.
2: Ik hoop dat het met die bloemen, van dank voor de bloemen... Dat het wel, wel allemaal netjes gaat.
3: Volgens mij hoeven ze daar niet voor te betalen, maar ja...
2: Je weet het niet zeker. Andrea, jij hebt het boek ook gelezen. Wat, wat vind jij uh, ja, de grootste misstand?
4: Nou, wat ik gewoon chockerend vond was om te zien... wat een enorme financiële puinhoop het binnen het Vaticaan is. Het zijn eigenlijk al die uh, pauselijke raden, congregaties... al die noem maar, ministeries van Vaticaanstad, van de kerk... zijn eigenlijk allemaal kleine koninkrijkjes geworden... die gewoon er maar op los deden. Er, is, er was geen enkele transparantie, zoals Stijn al zei... Uh, vriendjespolitiek, cliëntelisme, corruptie, het inderdaad bevoordelen van bevriende ondernemers. Het was eigenlijk uh, nog een heel eclatant voorbeeld. Hè. De gelovigen in de hele wereld geven een donatie aan de kerk uh, uit hun goede hart. Dat heette de Penning. Daarvan is het de bedoeling dat dat naar de armen gaat, dat naar liefdadigheid gaat, naar goede werken. Nou, we weten nu uit het boek van Noetzi dat 67 procent van al die gelden... gewoon gestopt werden in plekken om gaten te dichten in begrotingen... en helemaal niet terechtkwamen waar het hoorde. Dus de, de, de omvang van de puinhoop, dat vond ik wel buitengewoon chockerend. Uh, en hoe kan
2: het dat het geld niet bij de armen terechtkwam, zoals de bedoeling was?
4: Omdat er nergens een fatsoenlijke boekhouding werd bijgehouden. Het was eigenlijk. Men, men deed er maar een beetje op los. Kijk, je moet wel bedenken. Um jarenlang hebben de pauzen eigenlijk weinig aandacht besteed aan de interne administratie. Iemand als Johannes Paulus II 26 jaar lang pauze was niet geïnteresseerd in het dagelijks bestuur van de kerk in de controle. Uh, eigenlijk is men een beetje zijn eigen gang gegaan. Onder Benedictus is dat eigenlijk voortgegaan, want die was niet in staat om diepgravend te hervormen. Een van de redenen waarom hij ook zelf gezegd heeft, ik stap op, want iemand anders die beter kan, die fysiek, mentaal beter in staat is om hier tegen, tegen in te gaan, die moet het van me overnemen. Dus um, Franciscus komt en ziet zich gesteld over, tegenover een enorme hoeveelheid gekonkel en gedoe waar eigenlijk helemaal niet van duidelijk is waar je mee moet beginnen. Hij begint met hervormen. Ik wil er nog even een kanttekening bij plaatsen. Yeah. Het boek van Nootie. Dat, dat beschrijft uh, de periode 2013-2014. Yeah. Hey, we zijn nu in 2017. 17. De paus doet wel degelijk zijn best om dingen te hervormen. Heeft nieuwe ministeries gecreëerd. Heeft dingen samengevoegd. Heeft een ministerie van uh, Financiën, zou je kunnen zeggen, gecreëerd met die kardinaal George Pell aan het hoofd. Of het misschien ja, niet zo'n beste keuze. keuze misschien, nee. Nee. Maar het is wel, er gebeuren wel dingen. Je merkt dus inderdaad dat de tegenstand gigantisch is... maar de paus gaat nog steeds door met zijn pogingen... met kardinalen, met zijn staf... om de zaak transparanter en helderder te maken.
2: Jan Willem, wie heeft op financieel
0: gebied de macht in de curie... in het bestuur van het Vaticaan, als dat niet de paus zelf is? Nou, die macht is verdeeld. Uh, en dat is eigenlijk uh, natuurlijk het, het grote probleem. Dus... Je ziet bij de paus, maar ook in dat boek, zie je de twee lijnen terugkomen. Aan de eerste kant is er zeg maar de missie van de paus dat de geloofwaardigheid van de kerk moet worden hersteld. Nou, de geloofwaardigheid van de kerk hangt ermee samen dat de kerk een kerk van de armen moet zijn. Maar de tweede, en dat is typisch voor Jezus Wieten, is hij ook gewoon een professional. En hij weet dat als het gaat om het leiden van een organisatie... Uh, theologen niet per definitie de beste managers zijn. Dus dat moet je gewoon overlaten aan experts. Dat hoort heel erg bij de Jezus Wieten. Dus hij wil als theoloog en als priester en als pater... wil hij een geloofwaardige kerk die een kerk van de armen is. Maar als jezuïet weet hij ook... dat je voor het professioneel leiden van een organisatie... professionele expertise nodig hebt. En dat ontbreekt. We kennen dat natuurlijk in Nederland ook van onderwijs, van ziekenhuis waarbij we ook heel lang hebben gedacht... Van dat de beste arts ook de beste bestuurder zou zijn. Dat is in Vaticaan ook 2000 jaar gedacht... dat de beste leiders dat zijn kardinalen, dat zijn priesters. Maar die mensen die weten vaak onvoldoende van geld af... en hebben daardoor een cultuur laten ontstaan... waarin geen overzicht meer bestaat. En dat moet je dus gewoon aan accountants overlaten... die moeten gaan zeggen, we gaan die boel weer op orde letten. En dat zie je ook, de paus beroept zich niet alleen op het evangelie... maar ook gewoon op basale normen voor gezond bestuur. We gaan zo kijken hoe de paus via inschakelen van
2: mensen van bijvoorbeeld Ernst Jong en KPMG de boel probeert te professionaliseren. Ik denk altijd maar, journalisten zijn ook meestal geen goede manager, dus nee. waar, waarom een prelaat wel? Ja, precies. Het boek staat vol uh, absurde voorbeelden over hebzuchtige kardinalen met voorliefde voor de nieuwste gadgets en televisies en televisies dure auto's, van kardinalen die op grote voet leven... massagesalons en cocktailparties bezoeken. Nou, niet helemaal precies wat je je voorstelt bij, de, bij het kuisheidsgebod. We gaan even luisteren naar een fragment uit het boek van Noetzi. Het geeft een onthullend inkijkje in de sfeer in Vaticaanstaat. Het gaat over een hoge prelaat, Giuseppe Schakka... die graag nog wat groter wilde wonen dan hij al deed.
1: Hoe dan ook, Shaka is niet in zijn sas met zijn woning... want die vindt hij echt te klein. Hij wil een ander appartement, ruimer en comfortabeler. Maar hij weet niet hoe hij dat moet aanpakken. Hij kan alleen maar de juiste gelegenheid afwachten. En op een noodlottige dag doet die gelegenheid zich voor. Het enige wat hij nodig heeft, is wat cynisme en sluwheid. En het is geregeld. De monseigneur weet hoe hij te werk moet gaan... en met de snelheid van een roofdier bedenkt hij een plan dat zo gedurfd is... dat het nu nog altijd ongelooflijk klinkt. Giacca heeft het gemunt op de woning van zijn buurman. Een nederige priester op leeftijd met een kwakkelende gezondheid... die met een non in huis woont en nog maar weinig de deur uitkomt. Niemand ziet hem meer rondlopen in het Vaticaan. Vandaar dat de secretaris inlichtingen inwint. Hij wil weten wat er met zijn buurman aan de hand is... En hij ontdekt dat de arme priester al enkele maanden... voortdurende verzorging en medische onderzoeken nodig heeft. Op dat moment ligt hij in het ziekenhuis... aangezien hij dringend specialistische hulp nodig heeft. Er doen intussen steeds meer geruchten de ronde over zijn gezondheidstoestand. Velen menen dat hij op sterven ligt... en waarschijnlijk niet meer zal terugkeren in zijn appartement. En wat doet Shaka? Een verrassende zet. Hij belt het bouwbedrijf waar hij nauwe banden mee heeft... en wijst op de scheidingsmuur tussen de twee appartementen... en verzoekt die gedeeltelijk af te breken om zo een doorgang te creëren. Hij heeft meer kostbare vierkante meters nodig... om een comfortabele woning te creëren. Verbaasd voeren de bouwvakkers de opdracht uit. Als er eenmaal een bres in de muur is geslagen... gaan ze de woning van de priester binnen. Binnen een paar uur is de klus geklaard. Als bij toverslag is de woning van de secretaris van het governatorato... een kamerrijker die die kan inrichten als woonkamer. En het appartement van de buurman wordt een stuk kleiner... zonder dat de ziekelijke priester er zelf iets van weet. Het verhaal veroorzaakt natuurlijk verbijstering, hilariteit en verontwaardiging in de curie. Vooral wanneer de bejaarde pastoor, die nog helemaal niet van plan is om het loodje te leggen... weer thuiskomt uit het ziekenhuis. Zijn verbazing is niet moeilijk voor te stellen. Zodra hij over de drempel stapt, snapt hij dat er iets niet klopt. Zijn appartement is veranderd. Het heeft een kamer minder. De man is echter te oud om te protesteren en het recht te laten zetten.
2: Je hoort een fragment uit het boek De kruistocht van Gianluigi Nucci eh, over eh, kardinaal eh, Giuseppe Sciacca die graag een kamer de wou. Ja, het is toch weer anders dan in het Nederlandse onderwijs of in de gezondheidszorg, denk ik, hoe het daar gaat. Laten we het eens even hebben over eh, hoe Paus Franciscus denkt dit soort misstanden te veranderen. Uh, Stijn, Jan Willem had het al even over een zekere voorliefde van Paus Franciscus voor het binnenhalen van professionele accountantsbureaus. Ja. Hoe, hoe, hoe doet hij dat precies, die grote schoonmaak?
3: Nou ja, kijk, dat, en dat is tegelijkertijd ook de grote botsing. Hij komt zelf van buiten, hè, dus hij moet zich echt de, de curie invechten. En Want tegelijk, als je
2: geen Italiaan bent als paus, sta nee, je op heeft, achterstand. Ja,
3: en hij heeft als kardinaal, als, als, als aartsbisschop van Buenos Aires, kwam je ook al niet graag. Hij meet, het, hij meet het ook een beetje. En wat hij doet, is hij vertrouwt binnen die organisatie op een paar uh, uh, vertrouwelingen. En voor dat dus haalt hij heel veel mensen naar buiten. Van buiten. Dus externe accountants, externe mensen. In de, ja, in de, in de, in de poging om te denken, van ja, als, als het van binnenuit niet lukt... dan moet het van buitenaf maar, maar gedaan worden. Maar tegelijkertijd, um, en dat is denk ik, het blijkt uit het boek... en volgens mij is dat nog steeds een beetje aan de hand... ontbreekt het hem nog steeds binnen de organisatie, organisatie zelf aan draagvlak. Waardoor de operatie een moeilijke operatie blijft. Jan Willem, eigenlijk vond ik dit een
2: verrassend aspect aan uh, het boek van Nutsi. Je denkt een beetje linkse pauze, pauze ja. van de armen. En dan, dan haalt hij allemaal mannen van McKinsey binnen. Uh, je hebt zelf voor KPMG, meen ik, uh, een tijd lang gewerkt.
0: Uh, jou spreekt het aan, neem ik aan. Nou, ik denk dat het uh, onmiskenbaar is dus dat je uh, een organisatie... of het nou een kerk is, of een universiteit, of een krant... Uh, dat je die uh, leidt langs normen die algemeen aanvaard zijn... voor professionele organisaties. En dat je een jaarrekening opstelt conform normen... zoals we die allemaal uh, hanteren. En hij constateerde al heel snel, mede dankzij die externe expertise, dat het allemaal niet gebeurt. En eh, dat NAS, even los van alle corruptie en nepotisme, et cetera, gewoon het begint met de basis goed op orde hebben. En, en sommigen denken dat dat voor de kerk niet nodig is in het Vaticaan. Maar dat is voor de kerk ook nodig, want dan heb je pas grip. En wat die externe accounts kunnen leren: van ja, op het moment dat je je interne organisatie en administratieve controle niet op orde hebt... Zeg maar, gewoon je basale processen, kan je er nooit grip op krijgen. Dus het begint met gewoon dat soort algemene professionele normen invoeren. En dat is hard nodig, maar ik denk inderdaad... Uh, de rode draad in de missie van Franciscus is steeds... dat hij denkt, uh, en ervan overtuigd is, dat met druk van buitenaf... Of dat nou is van de media, of van accountants, of van uh, de Jezuïeten, dat met druk van buitenaf de uh, meeste kans maakt op interne verandering. Andrea, hij heeft niet altijd een uh, gelukkige hand van
2: adviseurs kiezen. Hè? Van, uh, je noemde zijn naam al even, de Australische uh, Monsignor Pell... die hij benoemd heeft tot een soort van superminister van Economische Zaken, zeg ik zelf maar even... en die nu in Sydney terecht moet staan... vanwege misbruik van kleine jongetjes aan het strand... en in een surfclub in Australië.
4: Uh, ja, vooral wegen het toedekken van priesters... of verplaatsen van priesters die seksueel misbruik hadden gepleegd. Ja, uh, inderdaad, Pell uh, was voor Franciscus een gedroomde figuur... want een krachtige, figu krachtige figuur die in staat zou moeten zijn om die financiële huishouding... op orde te krijgen via een nieuw ministerie. Ja, je begrijpt met zijn het feit dat Pel nu in Australië... dat proces moet ondergaan. Daar liggen de hervormingen een beetje van stil. Franciscus doet ook meer, hoor. Hij probeert, maar misschien is dat een loze poging... om ook een soort van mentaliteitsverandering... binnen het bureaucratisch apparaat, binnen de curie van de kerk... op gang te krijgen. Denk maar aan die beroemde... Kerstspeech van hem enkele jaren geleden... toen hij de ziektes van de curie opnoemde... terwijl al die curie-prelaten daar voor hem zaten. En je zou denken, een kerstspeech... dan gaat de baas van een onderneming... mensen hè, complimenteren en fijne kerstwensen. Nou, hij haalde uit op een vreselijke manier... en beschuldigde ze van spirituele Alzheimer... en van, van hebzucht en van, van machtswellust en ga zo maar door. Dat was een veeg uit de pan van je welste... waar hij zelf volgens mij ook een beetje van schrok... want het jaar daarna was het een aanmerkelijk positiever geluid... Maar dat is ook zijn sterke overtuigingen. Als ik er maar in slaag om die mentaliteit, die eeuwenoude mentaliteit binnen die curie van Rome, om die te veranderen. Uh, het is een mooie poging. Ik weet niet of het gaat lukken, maar ook daar werkt hij aan. Stijn, een van de
2: uh, voorbeelden die uh, Nootsy geeft in zijn boek is uh, dat de paus wil dat uh, kardinalen en bischoppen... niet meer in dure limousines door Rome uh, uh, rijden, maar in, in kleine Fiat uh, 500 en kleine Fiat pandatjes. Ja. Heel lief denk ik dan, maar ja, ja. Nee, het wel, is ook een beetje een, een heel klein eigenlijk. beginnen.
3: Hij het geeft natuurlijk zelf het goede voorbeeld. Hij rijdt voor mezelf in een uh, in Ford Focus uit 1993. Dat zal hilarisch. En dan gaat hij naar de naar de Italiaanse president, wordt hij ook Par... wel tweedehands, hopelijk. Ja, tweedehands. En dan komt allerlei paarden en dan, dan, dan allerlei veiligheidswaagden. En dan komt uiteindelijk hij er in zijn, zijn, zijn Fort Focus achteraan. Kijk, um, de, ik, is naïef is het ook wel. Kijk, uh, André heeft gelijk. Hij, probeer, hij doet echt vreselijk zijn best. En hij heeft een plan. Hij wil die mentaliteit echt veranderen. Maar... Kijk, je kunt van alles besluiten. Je kunt een, een, een boomlange Australisch kardinaal aanstellen als soort superminister van economische. Hij is ook zaak. heel groot. Hij is na heel na groot. Ik heb hem ontmoet. Je wordt een beetje een beetje. Hij, wil, heel, hij wil, zou vroeger Australische voetballer willen worden. voetbal. geloof ik ruig. Maar <coughs> hij is. Hij, de, 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 achteraf gezien is die benoeming van Pell... toch een ontzettende misrekening geweest. Pell was al niet populair in het Vaticaan. Uh, en uh, hij is gewaarschuwd, luister, je haalt hier iemand binnen met een besmet verleden. En dat kan jouw mooie plannen voor haar nog wel eens in de weg gaan zetten. En die, die, die uh, mensen hebben gelijk gekregen. Andrea, uh,
2: dat boek van Nuzzi. Wat was de reactie in Italië op dat boek? Ontstond er grote verontwaardiging? Het, het schijnt wel op grote schaal gekocht te zijn...
4: Ja, het was, het was natuurlijk een, een bom die insloeg in de kranten. In eerste instantie ging het in de kranten en op de media... op de televisie en radio heel erg over... Oh jee, wat een schandaal en wat komt er allemaal om, omhoog. Maar je zag eigenlijk vrij snel dat vooral eh, katholieke media... uit katholieke hoek, maar ook het Vaticaan zelf... zich niet zozeer ging richten op de inhoud. Eh, er werden geen artikelen geschreven om te zeggen... van het is niet waar en eh, het is allemaal vals en het zijn allemaal leugens. Nee, men ging zich juist heel erg richten op de manier waarop de documenten verkregen waren. Nutsi zou zijn papieren... die geheime documenten van een onderzoekscommissie... benoemd door de paus, illegaal hebben verkregen. En daar gingen ze allemaal bovenop. Dus eigenlijk zag je... dat men probeerde om het accent te verleggen. Hè, van naar de inhoud van het boek. Nou ja, daar durven we niks over te zeggen. Want dat is blijkbaar misschien toch wel gewoon waar. Naar de manier waarop de documenten verkregen waren. En toen kreeg je dat er een onderzoek werd gestart... door de justitie van het Vaticaan... naar Vitti Pauli, maar ook naar Nutsi. En dat ze zijn gearresteerd. En dat ze zelfs een proces aan hun broek hebben gekregen wegens het illegaal verkrijgen en publiceren van documenten. Nou, dat was maar wat natuurlijk. Dat heeft echt maandenlang, is dat breed uit in de pers uitgemeten. Ook de twee mensen binnen die commissie, een monseigneur en een PR-dame... die die documenten zouden hebben doorgespeeld. De bronnen dus van Noetri, al heeft hij dat natuurlijk nooit gezegd... dat zij dat waren, die kregen ook een proces, hetzelfde grote proces. Nou, dat is een enorme rel geworden en uiteindelijk geëindigd in een sisser... Want de rechtbank van het Vaticaan heeft uiteindelijk moeten zeggen... dat ze niet de bevoegdheid hadden om de journalisten te veroordelen. Die konden acht jaar cel krijgen, moet je nagaan, te veroordelen. Want ja, het misdrijf was niet binnen Vaticaanstad gepleegd. En zij waren ook geen functionarissen van Vaticaanstad. En bovendien, en dat vond ik wel opvallend... in, die, in dat vonnis wordt dan gezegd dat ook het Vaticaan persvrijheid respecteert. Kijk, kijk. Dus en, en, uiteindelijk enorme rel, maar niks.
2: En wie zijn er wel veroordeeld...
4: Uiteindelijk zijn de monseigneur en de PR-dame allebei veroordeeld. Maar de PR-dame heeft gratie gekregen. De monseigneur is ook op vrije voeten gesteld. Zijn, straf is niet, zijn veroordeling is niet ongedaan gemaakt. Maar uiteindelijk hebben ze er allebei toch betrekkelijk weinig last van gehad.
2: En waarom heeft de PR-dame, die is veroordeeld in het Vaticaan... de bijnaam de seksbom...
4: Nou ja, als je een foto ziet, ja, uh, <laughs> nou, een klein beetje. Het is een hele charmante advocate uh, met een prachtige naam, Francesca Chauqui heet ze. En ze is uh, ja ze heeft ook in alle interviews gezegd op een gegeven moment dat die monseigneur, met wie ze in de commissie zat, uh, seks met haar heeft gehad. En uh, nou ja, um, ze heeft het nogal flink aangepakt om, om zichzelf ook een beetje vrij te pleiten. En voor zover ik weet, heeft ze ook na het hele proces, er een boek over geschreven... waarschijnlijk ook al centjes aan te verdienen. Ja, het is wel een, het is wel een ding, zo'n dame, zo'n sexy dame erbij.
2: Zeker voor uh, die prelaten. We gaan zo verder.
4: NPO Radio 1. Argos.
2: En nu uh, luistert naar een speciale zomeruitzending van Argos. We praten met drie vaticaandeskundigen... over kritisch onderzoek naar het vaticaan. Correspondent Andrea Vrede in Italië... communicatiedeskundige Jan Willem Wits en journalist Stijn bespreken een onthullend boek over financiële schandalen... binnen Vaticaanstad, de kruistocht van Gianluigi Nuzzi. Andrea vertelde uh, Jan Willem al over... dat het tot een proces tegen die journalisten... en hun mogelijke bronnen kwam. Uh, zou jij dat
0: als PR-expert hebben aangeraden, zo'n proces voeren... Ik zou het niet hebben aangeraden, maar ik herken het wel van heel veel situaties. Uh, namelijk dat uh, organisaties of mensen die in beeld komen uh, vanwege slecht gedrag... Uh, dat die zich niet als een dader gaan opstellen, maar als een slachtoffer. Uh, denk aan een voormalige voorzitter van de VVD. Uh, dus dat is een, een geliefde strategie om te zeggen van ja, uh, ik wil het niet hebben over wat ik gedaan heb, maar ik ben het slachtoffer van een mediaoorlog, trial by media of van anderen of van verraders. Nou, dat kan intern uh, heel goed uitwerken, maar meestal lukt het niet, want meestal zeggen mensen van ja, je doet wel alsof je een slachtoffer bent, maar je bent uiteindelijk toch de dader die verantwoordelijk is over zijn of eigen gedrag. Maar in het geval van het Vaticaan is dat in ieder geval gepoogd... om te zeggen van wij zijn het slachtoffer van allemaal... hele gemene mensen en journalisten die er tegen ons zijn.
3: Nou ja, en, en Nutsi, heeft, Nutsi heeft, uh, heeft tegen mij ook verteld dat, dat hij... Dat het Vaticaan Jij ken Nutsi. Ja, ik heb hem ook geïnterviewd over dit boek in Milaan. En hij vertelde mij dat, dat, dat hij zelf vond dat het Vaticaan... daar eigenlijk al in geslaagd was om de aandacht ja. af te leiden van de inhoud. We spannen een proces aan en ging het maandenlang over dat proces. En had op een gegeven moment eigenlijk niemand meer over wat er nou in dat boek stond. Wat is het voor man, Nutsi? Ja, het is een, ik, vergelij, ik weet niet of het Andrea daarmee eens is... maar ik vergelijk me een beetje met Peter R. Vries. Hij heeft, uh, naast dat hij boeken schrijft over het Vaticaan en over de corruptie... daar heeft hij een, uh, een programma Guarto Grado. Daar lost hij uh, onopgeloste moordzaken in op. Uh, het is ook een bekende figuur in Italië. Als je met hem in Milaan over straat wordt, wordt hij continu aangeklampt door mensen. Want een televisiebekendheid. Dat is een televisiebekendheid. En uh, vergeet ook niet, hij heeft met die boeken ook heel veel geld verdiend. Hij komt, ook uit de,
2: ja, Jan -Willem. hij komt ook uit de Berlusconi-stal, hè, Nutsi? Ja,
3: dat is mijn, hij werkt nu volgens mij voor een kanaal van, van Berlusconi. Ja.
2: Dan denk ik gelijk van, ja, misschien zijn er toch dubbele agenda's... of, of onderlinge afrekeningen tussen Berlusconi... die weer boos kan zijn omdat uh, het Vaticaan een beetje kritiek had... op zijn parties op Sicilië.
3: Nou, dat weet ik niet. Ik, uh, ik, ik heb een twee of drie keer ontmoet. En ik heb hem gewoon uh, leren kennen als een, uh, als een hele goede journalist. Die vindt, uh, de kerk moet gewoon uh, rekenschap afleggen over het geld dat ze van geloven krijgen. En ik ga eens kijken hoe dat is. Uh, dat lijkt me een hele uh, duidelijk doel. Dus ik geloof niet zo in, uh, in dubbele agendas. En uh, vergeet ook niet dat hij zich uh, dat hij, uh, rond het uh, rond meer rechtse Italiaanse electoraat... ook niet bepaald populair heeft gemaakt met sommige boeken.
2: Jan-Willem, er is van Luzzi ook wel gezegd van... ja, hij is een pion van de paus. Hij is gebruikt door een bepaalde stroming binnen het Vaticaan... die de paus wilde steunen tegen de conservatieve oude garde. Is dat plausibel?
0: Uh, dat is zeker plausibel. Ik zei al eerder, deze paus gelooft heel erg heilig... dat druk van buitenaf uh, leidt tot goede interne veranderingen. Uh, en dat heeft hij in dit geval waarschijnlijk ook gedacht... Uh, en de tegelijkertijd denk ik ook, een aanvulling op wat Stijn zegt. Kijk, in Italië zijn er drie factoren waar je altijd mee scoort als journalist: dat is seks, dat is geld en dat is het Vaticaan. Nou, als je in staat bent om een boek te schrijven waarin die drie samenkomen. en dan ook nog op een vrij geloofwaardige manier. dan weet je zeker dat je maar de helft van Italië Nederland, bent.
3: Stijn dus die, die combinatie levert in Nederland ja. ook altijd een. Uh een bericht op pagina 3 op.
0: Dus dat is in die Jan zin Redenbit. ook door, door de paus en door zijn adviseurs... goed ingeschat dat met dit boek uh, er wel inderdaad... een hele grote bom ontploft uh, in Italië en ook in het Vaticaan. Andrea, hoe denk jij dat Nuzzi aan zijn informatie is gekomen...
4: Nou, ik, ik heb sterk de indruk inderdaad... dat het die twee leden waren van de onderzoekscommissie... misschien ook wel andere, hè, die die monseigneur, die Spaanse monseigneur en de pr daar maar misschien ook wel andere mensen... die gewoon meteen zijn begonnen met doorbrieven van documenten... eigenlijk al vanaf het begin... Um, dat ze onder druk stonden, die onderzoekscommissie... dat was ook wel duidelijk. Hè? Ik bedoel, Er is een inbraak gepleegd in een van hun kantoren. Men is op zoek gegaan naar documenten. Noetzi zelf heeft ook uh, op een gegeven moment ontdekt... dat er bepaalde druk was. Want bij zijn eigen uit uitgever zijn ook twee inbraken gepleegd... waarbij het onduidelijk was of het om zijn spullen ging of niet. Ik bedoel, hij, um, ik, de, ik denk inderdaad dat hij zijn bronnen heel restrictief heeft gehad. Wat mij opviel aan dat boek, De Kruistocht, een beetje slecht vertaald... Ja, want goed. eigenlijk is het via crucis, De Kruisweg... De ja, en dat is de kruisweg, dus de leidensweg... die deze paus, paus Franciscus, moet afleggen... om zijn hervormingen door te krijgen. En je merkt in het hele boek, ook qua toon... het is heel sappig geschreven... dat Nuzzi echt uh, ja, de paus probeert te steunen. Hè? En afschildert als iemand die knokt... tegen het grote, kwehandige apparaat. Dus ik denk, ja, je zou misschien... maar ik woon misschien iets te lang in Italië... en dan krijg je dat soort gedachten. Je zou misschien kunnen denken... misschien was het ook wel vanaf het begin... een beetje de bedoeling dat hij, Nuzzi mee zou werken aan een hervorming door hem documenten toe te spelen... die hij vervolgens openbaar zou maken om daarmee de paus te steunen. Want het argument dat hij de paus niet steunde... door dit juist openbaar te maken, ja dat telt wat mij betreft niet. Want uiteindelijk hebben toch heel veel mensen in de wereld dit boek gelezen... en hebben ze een veel beter idee van wat er allemaal fout gaat in het Vaticaan. Sten, en...
3: Ik wil nog iets zeggen over die, die Spaanse monseigneur. Die heeft op een gegeven moment tijdens dat proces gezegd dat hij door Noetsi en die onder druk is
2: gezet. Baldas, ja, ja, het ja. is
3: een van Lego Balda. Ja, dat hij onder druk is gezet. En dat, de, daar confronteerde ik Nuzzi mee. En toen haalde Noetsi zijn telefoon uit zijn zak... en liet hij letterlijk de WhatsApp-wisseling zien... tussen hem en die Spaanse monseigneur. met de foto's van de inbraak... Waara waaraan Andrea, uh, Andrea refereerde. Uh, en toen bleek dat het eigenlijk... een gewoon uh, WhatsApp-verkeer was... tussen een, een journalist... en zijn bron. Dus dat ging niet op. Andrea... Ook
2: jij hebt Nutsi geïnterviewd, namelijk begin deze week op ons verzoek. Uh, het ging over de tegenwerking die hij van de conservatieve vleugel in het Vaticaan heeft gekregen. Misschien even luisteren naar een uh, korte montage van dat gesprek waarin uh, Nutsi daarover vertelt.
4: Allora, prima faccio la domanda in Hollandese, poi in Italiano. Heeft deze tegenwerking die u ondervonden heeft heeft die gevolgen gehad voor uw manier van werken? Of voor uw manier om bijvoorbeeld. Uh, ...gevoelige gegevens te
3: beschermen.
2: De de
4: Faccio la traduzione. Een journalist moet zich verdedigen. En dat heb ik altijd gedaan. Ik heb geprobeerd om heel transparant te zijn... ...om mijn bronnen heel goed te beschermen... ...en om heel veel aandacht te hebben voor... ...het maken van geen fouten, dus geen materiaal... Uh, slecht te behandelen, maar heel zorgvuldig te werk te gaan. We hebben gehoord dat u misschien wel uh, een, een USB-stick om uw nek droeg met gegevens, om ervoor te zorgen dat die beschermd bleven. Sì,
2: io faco sempre copia del materiale su quale lavoro, lo lascio in copia a due notai
4: altijd kopieën van al zijn materiaal maakt. En zeker twee kopieën. En die gaan naar twee verschillende notarissen. Uh, sowieso zorgt hij ervoor dat hij altijd zoveel mogelijk kopieën heeft... zodat eigenlijk het materiaal beschermd blijft. Er was ook iets gebeurd voor de publicatie van het boek. Zijn er maar liefst twee inbraken geweest bij de uitgeverij... die zijn boek heeft uitgegeven. Er is daar niets gestolen, maar nou ja, het leek wel uh, een gevaarlijke situatie. Gianluigi, ti ringrazio tantissimo.
2: We ze hebben het gedaan. Goeie woorden. Grazie, grazie a te. Ciao. Ciao. Twee, Andrea Vrede van de week in gesprek met uh, onderzoeksjournalist... Gianluigi Nuzzi. Schrijver van het boek De Kruistocht... dat eigenlijk De Kruisweg moet heten. We gaan uh, doorpraten over journalistiek en Vaticaanstad. Want ja, zo te horen moet je toch veel omwegen bewandelen... om... Uh, Iets te weten te komen en dan heel voorzichtig omgaan met je informatie, dat het weer niet gestolen wordt. denk dat ik dat voor dan ook ga doen in de wandelgangen van het binnenhof. Alles al op een USB stick. Nee, dat is het toegangspasje okay. van het NOS-gebouw. Anders komt die helemaal niet in ja. en zeker niet meer uit. Uh, hoe doen jullie dit zelf eigenlijk, Stijn? Uh, je bent altijd uh, werkzaam geweest vanuit Nederland... maar heel vaak naar Rome en Vaticaanstad afgereisd. Hoe, hoe kwam jij altijd aan je informatie?
3: Nou ja, ik ben geen nootzie, dus de mensen komen niet naar mij toe. Ik heb ook het grote nadeel, is dat, ik, dat ik Nederlands ben. Kijk, uh, we hebben eigenlijk op dit moment als Nederland... niet meer iemand in de, in de curie zitten, in het bestuursapparaat. ik heb wel wat contacten en dat, uh, ja, die, die bel ik wel eens. En uh, ik ga er ook wel eens mee Wie eten. Zijn je zijn Wie zijn je contacten? Het zijn mijn contacten. Wie zijn je contacten? Ja, dat... Uh, Ga ik, je, ga ik je straks op een USB-stick zetten in de mag je om je, om je nek houden? Waar ga je met ze eten? Nou, dat zijn al heel genoeg fijne restaurants rond het Vaticaan. En dan. Noem soms een uh, hele goede. Wat zeg je? Noemen eens een heel goed restaurant? Nou, La Vittoria is een heel goed restaurant. Oké. Okay. Ja, kun je dan ook. Maar dan, de, ja, dan, dan, soms check je dingen en soms hoor je eens wat. En ik, uh, kijk, ik, het is uh, vrij moeilijk om echt documenten boven tafel te krijgen. Maar vaak krijg je wel de hoe is de stemming? Hoe is de stemming rond de pauze heen? En dat vind ik al heel wat.
2: Dan kun je de sfeer, de couleur de sfeer lokaal... Van,
3: ja, en, ik, en je, je check soms informatie. Maar het is voor een Nederlander, denk ik, lastiger... dan voor uh, iemand als Noetsi of Vittipaldi.
2: Andrea, hoe pak jij dat aan? Want ja, het is bijna zo gesloten als het Kremlin.
4: Uh, ja, ik ben het met Stijn eens, hoor. Het is, het, ik heb ook een aantal, uh, laten we zeggen, negatieve eigenschappen. Ik ben ook een Nederlander, ik ben bovendien een vrouw... en ik ben niet katholiek, dus dat is al drie keer helemaal fout. Je bent ook niet katholiek? Nee, ik ben doen. niet katholiek, nee. Ik kijk je van kunt je bekeren.
2: Jan Winnem heeft zich ook bekeerd. Daarom. Is
4: ja, dat, dat uh, zie ik voorlopig niet gebeuren. Uh, ik, ik benader het Vaticaan heel erg vanuit een historisch, sociaal, politiek uh, idee. Hè. Vanuit, dat is mijn invalshoek en ik ben erg geïnteresseerd in de hele manier waarop het werkt. Maar het is daardoor ook erg moeilijk. Ik weet nog dat ik voor het eerst uh, mezelf accrediteerde bij het persbureau van het Vaticaan. En toen bij de onderdirecteur van destijds een priester uh, mocht komen voor een kennismakingsgesprek. Zo gauw hij hoorde dat ik Nederlands was en niet katholiek was het gesprek afgelopen. Dus dat geeft wel aan dat uh, ik vooral het moet hebben van eigenlijk een soort tweede lijnswerk. Wat ik doe is heel veel vaticanisten kennen, Italiaanse vaticanisten, maar ook Nederlandse, dus maar ook Engelse, Amerikaanse. Dat kan allemaal heel makkelijk via het persbureau daar. Ik lees ze, ik volg ze, zowel de meer progressief getinte, de meer hervormingsgezinde als de hele conservatieve. Ik luister en lees alles wat los en vast zit, want binnen het Vaticaan als er dingen naar buiten komen, communicatie en dergelijke, dat gaat altijd op een hele wollige manier. Dus je moet ook leren om de manier van communiceren een heel tussen de regels door, niet zeggen, wel zeggen, half zeggen, om dat te leren interpreteren, om zo een soort overal beeld te krijgen van wat er daar gaande is. En als er echt iets groots gebeurt, dan bel ik wel mensen op, dan bel ik mensen op bijvoorbeeld vaticanisten en zeg ik, mag ik van jou een telefoonnummer? of kun je me helpen of kun je me zonder de bron te noemen, toch informatie geven. En sommige van die mensen vertrouw ik ook heel erg. Dus het is eigenlijk een soort van, op een lang, met een hele lange hengel, op grote afstand vissen in een vijver die zo, zo troebel is als maar wat.
2: Nou, ik vind dat je voor een de Nederlandse vrouw die niet eens Rooms-Katholiek is, heel ver komt, Andrea. Ja. Stijn, uh, jij onderzocht voor Brandpunt Reporter... de boekhouding van de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk. Nou, het gaat hier natuurlijk wat calvinistischer en soberder toe dan in Rome. Maar je stuit er toch wel behoorlijk op uh, muren van stilzwijgen. We gaan even luisteren.
3: Over de financiële huishouding van onze bisschoppen... komt maar weinig naar buiten. Brandpunt Reporter vraagt de jaarrekeningen op... van de zeven Nederlandse bisdommen. Die worden normaal alleen verstrekt aan de penningmeesters van de parochies, die er vertrouwelijk mee om moeten gaan. Nou ja,
1: ja maar u snapt het, voordat wij stukken uh, beschikbaar stellen, dat we graag willen weten wat ermee gebeurt en wat voor informatie u eruit wil hebben. Omdat het wellicht de verkeerde stukken anders zijn. Uh, of dat het wellicht stukken zijn die een uh, uitgebreidere toelichting vragen, om er de juiste conclusies uit te kunnen krijgen.
0: Weinig medewerking dus, zo lijkt het.
2: Ja, je bent niet ver gekomen.
3: Nee, ik deed het trouwens niet alleen. Het was samen met Elisa Bergman dat ja. ik dat uh, gemaakt heb. Nou ja, het mooiste vond ik dat, dat we die stukken opvoegen. En eigenlijk een beetje vanuit het idee van een uh, Nou van ja, de mensen in Nederland laten geld naar aan de katholikiek. Schenken geld aan de katholikiek. Hoe wordt dat eigenlijk besteed? Een hele simpele vraag. En dat de vaak de reactie toch was, ja, uh, wat, wat gaat u er dan mee doen? Alsof we eigenlijk aankonden dat we de boel in de fik kwamen steken. En dat is ook een beetje te maken... dat, dat ik eigenlijk Schut. toch eigenlijk, eh, norma normale vragen die je bij een groot bedrijf staat... en dat is de kerk, hè. Dat is het, het Vaticaan is een multinational...
2: Beleggingen in Parijs, Beleggingen, beleggingen Parijs, in Londen, hier. London, de,
3: de, de Nederlandse bestelmen be be beleggen ook, daar gaan ook miljoenen in om. Eh, gewoon dan, dat is normale transparantie, maar dat... dat, waar, dat dat was toch heel moeizaam? Jan. Jan Willem, als
2: communicatie-expert... en oud-woordvoerder van uh, de Rooms-Katholieke Kerk Nederland...
0: waarom die defensieve gesloten houding? Het is 2017. Omdat het al 2000 jaar op deze manier gaat. Dus uh, ik heb een keer een Nederlandse bischop die tegen mij zei... na aanleiding van een van de schandaal... de enige aan wie ik verantwoording of af te leggen is aan God... Um, en dat zit heel erg diep in de cultuur. De cultuur is een andere dan de cultuur die wij inmiddels gewend zijn. Een cultuur van transparantie en verantwoording. Uh, dat zijn twee waarden die binnen de katholieke kerk niet bestaan. Zoals bijvoorbeeld ook een... een Cultuur die we nu normaal vinden van, van een scheiding van machten. Eh, zeg maar dat je ook je eigen tegenmacht organiseert. Eh, raden van commissarissen, kamers, et cetera. Dat bestaat binnen de katholieke kerk niet. Dus de bischop of de paus eh, heeft ook theologisch gezien gewoon nog steeds de rol van een alleenheerser. Eh, die aan iemand verantwoording af te leggen. Feodale kerk. Het is dus een, dus een monogaal systeem, daarvan is het gekopieerd. Zeg maar het systeem van de katholieke kerk is gewoon het systeem van het Romeinse keizerrijk. En de bisschoppen zelf hebben er geen behoefte aan om dat aan te passen aan deze tijd. Je was in een eerdere fase werkzaam bij de
2: Rooms-Katholieke Kerk... dan het moment dat Stijn belde. Maar als je toen nog voorlichter was
0: geweest... had jij wel meegewerkt, had je wel gezegd... er kan best openheid over worden gegeven... In dit geval wel, omdat ik denk dat op het moment dat je het aan penningmeesters stuurt... dus dat zijn gewoon mensen, vrijwilligers in het land die in een parochje zitten... dan heb je het over honderden mensen... kan je niet meer zeggen dat het een, dus een vertrouwelijk document is. Dan, dan weet iedereen in de communicatie op het moment dat het zeg maar, een kring... waarin je documenten verspreidt, wanneer die groter is dan vijf of tien mensen... dan is het onzin om dan nog te zeggen van ja, dit zijn vertrouwelijke documenten. Als je het al zeg maar, ten principale beschikbaar stelt aan anderen... ook al zijn het vrijwilligers in de lokale kerken, dan is het ook geen enkele moeite... om het gewoon transparant te maken. En dat hebben ze uiteindelijk ook gedaan. Hoe moeilijk had jij het in jouw tijd met jouw baan?
2: Enerzijds de kerk dienen... anderzijds openheid willen geven als voorlichter. Hoe erg
0: botste dat bij jou? Dat botst soms wel. Um, kijk, en ik denk uiteindelijk... en dat geldt zowel in Rome als in Nederland in de katholieke kerk... een heel belangrijk verschil met andere organisaties... is toch het clericalisme. De bazen van de kerk, uh, dat zijn priesters. En priesters, dat, zijn, dat kunnen, wij, kunnen wij niet worden. En dat betekent dat dat toch een soort eigen uh, bolwerk vormt... een eigen elite vormt... Uh, waar je als buitenstaander ook altijd buitenstaander zult blijven. En dat maakt het anders op opzicht van een kamer of een bedrijf... waar iedereen in principe... in is om de baas te worden. Uh, en dat is dus bij de Katholieke Kerk niet. Dus het clericalisme, het uiteindelijk ervoor kiezen om jezelf te zien als een onderscheiden entiteit, dat maakt ook dat zeg maar, gewone vragen van gewone mensen, dat je zegt van ja, maar ja, je hebt er toch geen verstand van en dat ga ik gewoon geen antwoord op geven. Dus dat clericalisme is een heel groot gevaar en dat maakt het dus voor een reeks, ook al ben je communicatieprofessional, heel lastig om op een gegeven moment te zeggen van ja, en toch moeten we hiermee naar buiten of hier moeten we toch over communiceren. We praten nu ruim drie kwartier over de geslotenheid van het Vaticaan en de Rooms-Katholieke Kerk
2: Nederland... en hoe moeilijk het is om daar onderzoek naar te doen. Toch is juist uh, paus Franciscus een soort uh, liefdesbaby van de media geworden. Hij laat zich graag fotograferen tussen de armen... kust voor het oog van de draaiende camera's, de voeten van gevangenen... en houdt persconferenties in een vliegtuig. Stijn Fens en Jan Wits, twee van onze gasten... jullie weten als geen ander hoe dicht je bij Franciscus kunt komen want jullie hebben de PAUS in 2015 geïnterviewd... voor de Utrechtse Daklozenkrant. Samen met daklozen en krantenverkoper Mark. En dit is wat Mark over Franciscus zei.
4: Toen ik hem binnen zag komen, toen dacht ik van... Uh, wat een eenvoudige man. Hij leeft ook op een hele eenvoudige manier. Want hij woont ook in Santa Marta. Dat is het gastenverblijf van het Vaticaan. Hij woont niet in het Vaticaan, want hij zegt zelf... De deur is te klein en het Vaticaan te groot. Dus, uh, en hij staat s morgens gewoon met zijn ontbijtbordje tussen het personeel... zo'n ontbijtje uh, samen te stellen. Hij gaat gewoon bij de mensen zitten en eet gewoon zijn ontbijtje op. Het is een hele eenvoudige man.
2: Stijn, uh, hoe spannend vond je het om uh, Franciscus voor de dakloze krant te mogen interviewen?
3: Nou, dat was natuurlijk een... Uh, kijk, ik zeg altijd wat voor uh, de, een bergbeklimmer... de Mount Everest is... dat is voor een religiejournalist een interview met de paus. Maar dan teken ik gelijk bijna aan... dat er veel minder mensen de paus hebben geïnterviewd... dan er bergbeklimmers zijn dus die de Everest hebben. het is nog mooier. Ja, het is nog mooier. Uh, ja, kijk, voor mij was... De, ik, ik stond op, op mijn twaalfde op het Sint-Pietersplein... Uh, en, en daar is het bliksem geslaagd toen Johannes Paulus II daar werd gekozen. Dus voor mij was het een droom die uitkwam... dankzij het briljante idee, moet ik zeggen, van Jan Willem... want dat was zijn idee. En uh, tegelijkertijd, als je eenmaal binnen in de band en hij komt binnen, dat beschrijft Mark wel goed... was het eigenlijk een genoeglijk onderontje... met een lieve opa die in Rome woont. Jan Willem, want jij hebt bedacht...
2: als we het nou vragen voor de dakloze krant... Ja. en niet voor trouw, mm -hmm. want dat had gekund, want Ter werkstijn dan komen we er misschien binnen bij de pauze van de armen.
0: Nou ja, juist ook omdat ik natuurlijk heel vaak als voorlichter... Eh, interviewverzoeken heb gekregen van alle mogelijke journalisten... ook zeg maar tot met de nieuwsuren en de Jurend Pauws... die vonden dat zij wel een interview met de paus konden regelen. En dan begon ik altijd heel erg hard te lachen... van nou, je bent gewoon volstrekt kansloos als Nederlandse journalist. Dus ik wist twee dingen. Ik wist A, je moet een originele invalshoek kiezen... en een journalistieke invalshoek, Zeg maar gewoon, ik ben van trouw, dat gaat niet werken. En B, je moet... Zo het, protestants, hè? Ja, maar dat, dat, en dat past dus ook op de cultuur van verantwoording. Dus de, de, hoezo? Uh, en het tweede is inderdaad, van je hebt gewoon een informeel netwerk nodig... om ervoor te zorgen dat het bij de paus persoonlijk terechtkomt... en niet blijft steken bij de afdeling voorlichting. Nou ja, en met die twee randvoorwaarden, uh, door het gesprek wat ik had... met, met de dakloze krant over hoe kunnen we onze uh, bekendheid vergroten... dat waren de twee haakjes waarmee het uiteindelijk is gelukt. Met heel veel wachten. Nou heb ik het interview uiteraard gelezen... zoals, zoals alle interviews in de Utrechtse
2: dakloos... Kant natuurlijk. Um, wat me opviel, is uh, ja, het geeft een verdedigend beeld van de jeugd in Argentinië van uh, Paus de huidige Paus Franciscus. En uh, dat hij voetballer wilde worden, maar dat eigenlijk niet kon. En uh, zijn linkerbeen niet goed genoeg was en zo. Maar alle dingen waar we het nu vanmiddag over hebben, uh, corruptie, hebzucht, en zo. Dat, dat hebben jullie niet aangekaart. Hè Jan Willem?
0: Nee, dat was ook een bewuste keuze. Uh, dat was ook niet de aard van het interview. Het was ook uiteindelijk uh, eigenlijk. Ook tot onze blije verrassing. Uh, eigenlijk nog veel meer een ontmoeting van Mark met de paus. Uh, binnen de context van een interview. En in die ontmoeting van twee mensen. van een paus die de basis is van Rome. en een dakloze. Uh, en een straatnieuwsverkoper. die iedere dag voor de HEMA in, uh, op de Oude Gast staat. Die ontmoeting was eigenlijk ook op dat moment nog veel spannender. en veel mooier. dan wat wij alle, aan allerlei kritische vragen konden bedenken. Dus het was niet de insteek van het interview. En het had ook. Het had, uh, 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 nou. Het had niet gepast. Het was niet passend geweest. En ik denk dat Stein en ik allebei zoiets aanhouden. van. Dit is gewoon een mooi verhaal. En we moeten daar nou niet beginnen te zeuren over de vrouw in het ambt. Want dat past helemaal niet binnen de setting. Abortus, euthanasie. Ja, nee, we wilden... Het was gewoon een Volk menselijk verhaal. leven. Ja, het was gewoon een menselijk verhaal. Uh, uh, het, het was een ontmoeting. Uh, en het was met name ook... de symbolische betekenis dat een paus... die iedereen wil ontmoeten... maar dat hij drie kwartier in zijn agenda... vrijmaakt om uh, een... Meneer uit Utrecht ontmoeten, een voormalige dakloze die iedere dag bij de HEMA straatnieuws verkoopt. Die symbolische betekenis en ook die steun voor alle daklozen over de hele wereld, dat was uiteindelijk de missie van dit gesprek. Stijn, uh, Paus Franciscus profileert zich graag als de Paus van de Armen en
2: Kwetsbaren. Uh, droom van een arme kerk die het ook voor de Armen opneemt. Hè. Uh, Welke indruk kreeg je nou? Is dit een hele slimme mediashow van Franciscus... of, of was het authentiek?
3: Nee, want ik heb ik, ooit... Heeft een, andere, een, van de cons, een consultant van een wat ander niveau... dan Jan Willem tegen mij zegt... zeggen ze er in een Rome er zitten natuurlijk allemaal van mannetjes om die paus heen... die dat allemaal bedenken. En, nou, volgens mij niet. Volgens mij... Kijk, en dat is het, ook de grote op, opgave die je als paus hebt. Want je wordt op je 76e een heel, heel ander leven. Is jezelf. De man is gewoon zichzelf. Maar, het, maar is niet gek. Het is een buitengewoon slimme strateeg. En, een, een, en ook een politieke paus. Hij heeft een plan met die kerk, en dat voert hij uit. Tegelijkertijd heeft hij ook wel door... ik kan wel roepen, die kerk eh, van de armen... voor de armen, als ik zelf in limousines ga rondrijden... in een heel groot paleis ga wonen... dan komt dat niet over. En dat is misschien eigenlijk wel het verschil met zijn voorganger... die, als je nou naar die toespraken gaat kijken... eigenlijk ook hele stevige dingen over armoede heeft ze, maar die had een uitstraling van een, bijna van een fors met zijn bondmatteltjes. En die woonde wel in dat paleis. Rode schoenen. Rode schoenen. Uh, di dit is geen, di geen mediamachine. Dit is eigenlijk iemand die uh, aan een visioen bouwt... die aan een nieuwe kerk bouwt.
2: We komen langzamerhand toe aan de vraag... krijgt dit uh, tragisch verhaal toch een uh, happy end voor Paus Franciscus? Gaat het hem lukken zijn hervormingen... ook zijn financiële hervormingen door te voeren... En, uh, de uit de tempel te verjagen. En van de kerk een echte kerk van armen en kwetsbaren te maken. Andrea, wat is jouw voorspelling?
4: Ik denk dat, het, um, dat er wel dingen veranderen... maar ik vraag me af of we niet over 15 jaar zullen terugdenken aan paus Franciscus en zeggen... goh, weet je nog, die rare Argentijn... die wilde alles anders doen... en we zitten toch een beetje weer met meer van hetzelfde. Ik denk wel dat hij er fantastisch goed in slaagt... maar dat heeft dan niet zozeer met de financiële hervormingen te maken. Even teruggrijpend op wat net gezegd werd... om de kerk op een bepaalde manier... binnen de moderne mediatijd te brengen. Als er een hervorming is geslaagd... dan is het langzaam maar zeker... de hervorming van het hele communicatiesysteem aan het worden. Hij heeft een nieuw ministerie van Communicatie opgericht. Radio, televisie, alles gaat nu samen. Wordt centraal beheerd. Ook de centen daarvan. En deze paus is ook overal op de media aanwezig. Hij heeft onderlangs een TED-talk gedaan. Zo. Hij is op Twitter continu aanwezig. Oh, no. Hij maakt prachtige YouTube-filmpjes. Dat verzint hij niet zelf natuurlijk. Maar hij wil die boodschap zo goed mogelijk uitdragen. En zijn media mensen, hoofd van het persbureau nu bijvoorbeeld, is Greg Burke. En dat is een Fox News-journalist. Een deskundige dus, niet een priester. Kijk, die mensen die helpen hem enorm. Zijn financiële hervormingen, de hervormingen van het bureaucratische apparaat... ja, hij zit er nu vijf jaar. Het moet nu toch echt wel een beetje op gang komen, denk ik. Um, er zal wat veranderen. Maar ik denk dat het zo moeilijk is in het Vaticaan... om een steen, van, een steen te verplaatsen, heb je een eeuw nodig. Dus... Ik heb er een beetje een hard hoofd in.
2: Jan Willem, als communicatie-expert, erg blij met deze mediapaus.
0: Nou, zeker. En het bijzondere is natuurlijk... Uh, dat hij die eeuwenoude boodschap van het evangelie... verbindt met moderne leiderschapsinzichten. Het lijkt soms wel alsof hij een hoogleraar in uh, Nijrode of uh, Fontainebleau is. is. een beetje de bedrijfskunde aanpakken. Practice, practice, uh, practice what you preach, uh, walk the talk. Dat doen CEO's over de hele wereld. Authenticiteit. Uh, nou dat is deze paus als geen ander. En dat maakt hem ook zo populair in deze tijd... omdat hij alles goed doet wat een CEO hoort te doen. Of het ook effectief is om het Vaticaan op de knieën te krijgen... dat is nog maar de vraag. Ik denk dat hij vooral hoopt dat wat hij doet... dat het voor een nieuwe paus... Uh, het onmogelijk maakt om het allemaal weer terug te dragen. En ik denk dat hij dan al heel erg blij is. Stijn Vents, we stuiten eigenlijk op een paradox. Een paus die extern zijn werk geweldig
2: goed doet... maar waar hij eigenlijk voor is gekozen... het hervormen van de curie en van de financiële wantoestanden... bij de Vaticaanse bank en zo, waarschijnlijk gaat falen... door tegenwerking.
3: Ja, dat is. En, en, en kijk, als je cynisch bent, zou je ook kunnen zeggen: deze pauze is, is er, om even in bedrijfstermen te blijven, is er in, in geslaagd om de Katholieke Kerk te rebranden. We kwamen uit het seksueel misbruiksschandaal, het Vetteliek-schandaal. En hij heeft eigenlijk een hele nieuw, die kerk opnieuw in de markt gezet. Dat heeft briljant gewerkt. Maar ik denk, en dan sluit ik aan bij Andrea: als je over 20, 30 jaar kijkt, dan blijkt dat die, misschien dat die hervorming uh, uh, niet gelukt is. En kijken we inderdaad terug op een aardig Argentijn, op, op zoiets als een Romeinse lente.
2: We hadden het een uur lang in de Argos over Franciscus, de CEO van de wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk. Ik dank jullie hartelijk. Jan-Willem Wits, Andrea Vrede in Rome en Stijnfens hier in de studio. Dit was Argos. Morgenavond meer onderzoeksjournalistiek bij de collega's van Reporter Radio. Om zeven uur is dat. Wij zijn er volgende week weer met de tweede aflevering van Argos Internationaal. Dan met een bijzonder verhaal uit Turkije. En straks in Radar Radio. Wie betaalt een kapotte wc-bril als je op vakantie bent? Misha Blok legt het u uit. Goed weekend.